0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la chaîne de podcast des d'Anka. Je m'appelle Stéphanie Abélan, je suis auteure et thérapeute spécialisée en mémoire cellulaire. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, doit-on avoir des attentes envers les autres Vaste sujet. Euh, Aujourd'hui, on va parler des attentes. Qu'est-ce qu'une attente Quel type d'attente y a-t-il Et surtout, doit-on avoir des attentes On va parler de tout ça, je sens que ça va vous plaire. Alors Aujourd'hui, je me lance sur un terrain un peu périlleux, euh, qui est le sujet des attentes. Qu'est-ce qu'une attente Est-elle légitime Est-ce qu'on est en droit d'attendre, d'exiger quelque part, quelque chose de l'autre euh, Je pense que déjà, euh, c'est important de faire la part des choses entre euh, les différents types d'attentes. Il y a des attentes qui sont un peu primaires, un peu viscérales, telles que euh, « j'attends de mes parents qu'ils soient bienveillants ». J'attends de mes parents qu'ils m'aiment et qu'ils me sécurisent. D'attentes qui sont un petit peu plus, euh, on va dire, lunaires, par exemple, j'attends de mon partenaire qu'il me sécurise euh, parce que j'ai un, un profond problème de jalousie. Euh, on dit toujours que la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. Je pense que pour les attentes, euh, c'est un peu le cas. Par exemple, il y a des attentes qui sont totalement légitimes et, et qui sont normales. Par exemple, ben, pour reprendre l'exemple des parents avec les enfants, un parent doit et devrait être bienveillant. Ce n'est pas une attente, c'est normal, c'est dans la logique des choses. Sauf que nous, c'est vrai, les êtres humains, on est toujours dans cette dualité où euh, on a parfois du mal à dissocier les choses qui peuvent être naturelles et normales des choses qui sont un petit peu extrapolées par l'ego. Par exemple, notamment pour euh, un sujet un petit peu plus... Euh, un peu plus léger, euh, on va avoir des attentes si on a une amie qui est tout le temps en retard ou une amie qui va nous faire un plan au dernier moment. On se dit « oui, elle n'est pas de confiance » ou euh, « elle est tout le temps en retard, elle ne me respecte pas ». Et c'est vrai qu'avec les années, je me suis souvent posé la question, euh, plus jeune, euh, on avait ce qu'on appelle des devoirs. Euh, par exemple, euh, je me suis engagée à aller à ce rendez-vous, euh, je ne peux pas décommander. Je ne peux pas. Je n'ai pas envie d'y aller, mais je ne peux pas. Parce que derrière, il y avait une attente. Il y avait une forme de pression. Sauf qu'une euh, pression d'une invitation, par exemple, ça ne devrait pas être quelque chose de légitime pour forcer la main à quelqu'un. Et je pense qu'il y a vraiment un équilibre à trouver entre ne pas se comporter comme quelqu'un d'irrespectueux et, et qui, par exemple, annule les rendez-vous au dernier moment sans, sans raison, et quelqu'un qui s'écoute et qui décide de se faire passer en premier. C'est-à-dire que tu as des attentes, mais moi j'ai des besoins. À partir du moment où tes attentes écrasent mes besoins, je ne suis plus là. Je te dis stop, tu marches sur mes pieds, tu marches dans ma zone et ce n'est pas possible. Si par exemple, j'ai eu une semaine affreuse, je suis fatiguée et il y a ton anniversaire qui est ce samedi soir et que vraiment, je, je me force, et c'est quelque chose de contre-nature d'y aller, je n'ai pas envie forcément de répondre à ton attente, parce que je m'écoute et que je suis fatiguée. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a pris quand même un petit moment à comprendre. Et je me suis aperçue que quand j'ai commencé à m'autoriser, justement, à annuler des choses, quand le cœur n'y était plus ou que j'étais fatiguée, et que finalement, je n'avais pas envie de répondre aux attentes des autres... Que finalement, j'arrivais à beaucoup mieux euh, jouer sur la flexibilité dans ma propre vie par rapport aux autres. C'est-à-dire que maintenant, pas tout le temps, hein, des fois évidemment, comme tout le monde, il y a des choses qui m'agacent. Mais si quelqu'un me dit, euh, je peux pas, j'annule, je me dis, ok, pff, il est pas là, euh, il vient pas, c'est pas grave, la vie continue. Euh, personne n'est irremplaçable, rien n'est grave si euh, demain, en plus c'est le cas d'ailleurs pour mon anniversaire samedi euh, si euh, les, mes amis les plus proches ne sont pas là ce n'est pas grave et souvent euh, je dis toujours il y a toujours les personnes qui doivent être là dans les soirées, dans les événements dans les circonstances, peu importe ça me rappelle une anecdote quand j'étais à l'école euh, je fêtais mon anniversaire alors mon anniversaire est en novembre et euh, ce jour là il pleuvait des cordes, mais alors un temps absolument abominable. Et au final, euh, on avait invité peut-être une dizaine d'enfants. Il y en a plein qui n'étaient pas venus. J'étais d'une tristesse folle. J'étais inconsolable. Euh, parce qu'en fait, les parents n'avaient pas eu envie de, de sortir parce que c'était. Euh, voilà, il y avait une averse, une averse diluvienne. Et finalement, on s'est retrouvés. On était peut-être trois ou quatre, je crois. Et j'étais vraiment triste. Et, et ma maman m'a dit. Euh, tu sais, tu n'as pas besoin de ces dix personnes. Parce que ces dix personnes, peut-être que si elles avaient toutes été là, la fête n'aurait pas été la même. Et effectivement, on a passé une, une fête d'anniversaire dont je me souviens encore. Hein. Euh, il y en avait un en plus euh, que j'avais même pas voulu inviter. Et finalement, bah, il faisait partie du peu de personnes qui étaient venues. Et, et je me rappelle encore de lui. Et j'ai beaucoup de gratitude qu'il bah, qu soit venu ce jour-là. Et je me suis dit, c'est drôle, mais dans la vie, euh, on ne peut pas tout contrôler. Et souvent, les choses, quand elles échappent à notre contrôle, c'est là où elles sont euh, le plus pures où elles sont le, dans leur état le plus, euh, le plus beau. Parce qu'on n'a pas contrôlé et la vie nous a apporté très précisément les personnes qui devaient être là. Euh, le temps aussi. Par exemple, si demain, je me marie et qu'il pleut, je me dirais oui. C'est franchement rageant. Ça, clairement, ça fait chier. On n'a pas envie qu'il pleuve à notre mariage. Mais quelque part, les choses, elles sont comme ça. Et de vouloir contrôler et d'aller contre la nature des choses, des gens, de la nature, de, de l'univers, euh, finalement, au lieu d'être en paix, on rajoute des problèmes à ces problèmes. Donc, je dirais, pour clôturer ce long monologue, que les attentes, déjà, il faut peut-être commencer par ne plus trop poser d'attentes sur les autres, d'avoir des attentes qui sont légitimes. Par exemple, si vous êtes en couple, vous avez des attentes envers votre conjoint euh, du style euh, « tu n'es pas célibataire, donc tu ne vas pas sortir tous les soirs et, et tu ne vas pas ramener des meufs à la maison ». Mais par contre, euh, ça, c'est des attentes qui sont normales. Attendre de lui qu'il se comporte en bon partenaire, mais par contre, il n'a pas à encaisser notre manque de confiance en nous euh, en acceptant de ne plus sortir aucun week-end. Puisque là, pour le coup, euh, nos problèmes posent des attentes et entravent sa liberté et ses besoins à lui. Donc voilà, je pense que euh, les attentes sont nécessaires, mais les attentes qui sont guidées par l'ego, par la peur euh, ou par le contrôle ne le sont pas. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles ou à vous abonner à la chaîne. Également, vous pouvez participer à l'élaboration du prochain épisode en nous envoyant vos questions sous format audio en moins de 30 secondes à l'adresse mail podcast les lesmédéordancas.com Je vous dis à très vite pour un prochain sujet brûlant.